0: Altså, jeg tror, det er den der grundnysgerrighed. Jeg vil simpelthen bare gerne vide, hvordan det her giver mening for folk. Hvordan kan det være, at folk mener, at verden hænger sammen på den her måde, at noget er godt og noget andet er dårligt?
1: Hver dag gør danske forskere de mest utrolige opdagelser.
2: I denne her podcast, der skal vi tale med danske topforskere og høre om, hvad de går og nørder med, og hvordan det har betydning for vores verden og vores hverdag. Jeg hedder Anja Sæti Andersen, jeg er astrofysiker og professor, og med mig har jeg journalist Mikkel Freit Damgaard.
1: Det her er videnskab fra Ville Hjerner. Jeg glæder mig til at blive klogere. Velkommen til dig, Maja horst Du er professor og leder af Divisionen for Ansvarlig Innovation og Design på DTU, og så er du medlem af Akademiet for de Tekniske Videnskaber. Jeg kender dig allerbedst som det, man bare kalder professor i kommunikation. Det synes jeg er tit at den titel, du har i, i medierne. Hvad sidder du og kigger på lige nu?
0: Når jeg har tid for alle de der lange titler, så, ja. øh, så sidder jeg og læser noget lidt gammel øh, forskning fra 90'erne omkring den måde, vi som mennesker forstår samfundets orden på. Mm-hmm. Og det gør jeg, fordi at, øh, da jeg skrev min PUD-afhandling, der skrev jeg om den offentlige debat om bioteknologi, specielt i sundhedsvæsenet. Og der kunne jeg se nogle mønstre, altså at øh, når folk var skeptiske over for bioteknologi, så var det ikke kun fordi de sådan ikke lige kunne lide den teknologi, det hang ret meget sammen med den måde, de i det hele taget tænkte på samfundets orden, og hvem der bestemmer, og hvem der er skurkne og, og hvilken rolle de selv havde i forhold til at opbygge det gode samfund. Mm. Altså det var super den dengang. Og så skete der jo alt muligt, og jeg kom til at lave alt muligt andre forskningsprojekter. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at tage fat i det igen, og dykke ned i. Altså det er min plan som, som det næste forskningsprojekt, jeg skal lave selv. Fordi jeg laver masser masse andre ting sammen med andre, men, men noget jeg selv skal lave, i hvert fald lede, Det skal handle om det her med at forstå kontroverserne om ny teknologi og og ny viden i forhold til de her grundlæggende forestillinger om orden i samfundet og hvem, der bestemmer. Så det kunne for
2: eksempel være sådan noget, altså folks tilgang til corona,
0: eller vacciner, eller AI, eller... Stoler vi på, at dem, der bestemmer, bestemmer noget, der er godt for os alle sammen, eller stoler vi ikke på det? Hvilken holdning har vi til markedet som noget, der løser problemerne eller ej? Og der er faktisk en del forskning, der er lavet inden for sådan mere socialpsykologiske områder, at der arbejdet videre med den her teori. Men det var egentlig oprindeligt noget, der blev lavet af nogle antropologer. Jeg er meget mere interesseret i at forstå det som sådan nogle samfundsmæssige historier, vi fortæller altså i det offentlige rum. Ikke sådan så meget som noget, der handler om, hvordan individ tænker, men mere om, hvad det er for nogle overordnede fortællinger, vi har, om det samfund, vi er en del af. Hvor finder man svar på det? Ja, for eksempel ved at kigge i medierne. Min pud det var sådan en analyse af, af medietekster. Både nogen, der var journalistisk skrevet, og også debatartikler om bioteknologi i sundhedsvæsenet. Og det ville også være der, hvor jeg gik hen nu. Men altså, jeg tror også, jeg godt kunne tænke mig at supplere det med nogle case-studier af. For eksempel steder, hvor folk er uenige. Jeg har haft en PUD-studerende, som lavede en fremragende PUD-afhandling, vi har forsvaret om, om modstand mod vindmølleprojekter, eller i det hele taget, hvordan lokale forholder sig til nye store vindmølleprojekter. Og det var ret sjovt, at, at altså, hun var sådan set i gang, da jeg blev vejleder for hende, så hun havde valgt, hvordan hun ville undersøge det. Og så jo mere hun dykkede ind i de data, jo mere viste det sig, at noget af mit gamle fra det der uh, PUD faktisk var relevant mm. i forhold til at forstå den måde, som forskellige mennesker i de her lokale samfund reagerede på. Og det fik mig selvfølgelig også til at tænke, ej, det skulle jeg simpelthen tage op igen. Altså...
1: Så det er det aktuelle forskningsprojekt, eller sådan det, der, det der er på, på tegnebrættet?
0: Ja, det, det skal jeg lave på en eller anden måde, og det, sådan er det jo at være forsker. Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan finde nogle penge til det, så jeg kan få nogle andre at lege med. Hvordan sælger du det så? Hvad bliver dit elevator pitch? Ja, det skulle jeg jo nok have tænkt bedre over, inden jeg kom ind. Jeg vidste jo godt, at I ville spørge om det. Altså, øhm, jeg tror jeg selv er det, omkring det der med, at vi bliver simpelthen nødt til at forstå, hvad det er for nogle fortællinger i samfundet, der giver sammenhængskraft. Altså, fordi sammenhængskraft er jo ikke noget, der kommer af sig selv, og vi er heldige i Danmark, fordi vi er relativt gode til at tale med hinanden. Hvis vi ser på USA, så ser vi et samfund, hvor folk er holdt op med at, at snakke med hinanden, ikke? Og der er nogle meget stærke sådan, modfortællinger, og, og de fortællinger er jo med til at give os identitet, de er med til at fortælle os, hvem vi er. Og det er rigtig vigtigt at prøve at forstå, og, og hvis vi gerne vil have et robust samfund i fremtiden med sammenhængskraft, så er vi også nødt til at forstå det her. Og hvis vi gerne vil udvikle ny teknologi, der gør verden bedre, og det er jo det, vi vil, altså. Så bliver vi også nødt til at tænke over, hvordan passer de teknologier ind i de fortællinger, vi har, som giver os identitet og tro på verden, og tro på, at vi gør det gode og hænger sammen og ved hinanden det godt. Det er sådan den store historie, ikke? Jo.
1: <laughs> altså nu siger du det der med, de fortællinger, der skaber sammenhængskraft, Altså, jeg synes nærmere, at jeg kan få øje på en hel masse, der ikke gør. Ja. Altså når man sådan ser på det den forskning du bedriver til daglig eller, eller sådan den aktuelle forskning. Hvordan gør den brug af de der overordnede fortællinger?
0: Jamen det der er interessant, det er jo at vi, altså for at have sammenhængskraft, så behøver vi sådan, så ikke at være enige alle sammen. Ifølge den her oprindelige antropologiske teori, så er det sådan at der altid vil være modsætninger i et samfund, mm. fordi altså hvordan ved man hvem man er? Altså hvordan ved man hvad ens egen identitet er? Det ved man jo også, fordi man ved hvem man ikke er. Altså, dem, der er over i nabobyen, eller dem, der er over i København, eller dem, der er over i Jylland. Eller. Og det er sådan set okay, at vi har sådan nogle forståelser af os selv i forhold til de andre. Det, der er problemet, det er, hvis vi holder op med at tale med hinanden. Altså, vi må godt være uenige. Vi skal bare ikke være så uenige, at vi helt fuldstændig holder op med at snakke med hinanden. Så er det, det begynder at blive ustabilt. Jeg kunne forestille mig, at der er nogle eksempler på, hvor, hvor
1: samtalen hører op. Jamen, altså, man ja. ser på sådan et fænomen som Men in Black. Det var dem, som protesterede meget voldsomt under corona men gør det jo, altså vel inden for lovens rammer i virkeligheden?
0: Ja, jamen altså, det er jo der, hvor sådan en som mig så bliver stedig og siger, dem vil jeg, jo gerne, jeg vil jo gerne gå ud og snakke med de mennesker. Altså ikke for, ikke for sådan at analysere dem på sådan en psykologi-individniveau, men for at forstå, hvordan det giver mening for dem og deres gruppe, at de at de forstår verden på den her måde. Fordi, og, det, og det er jo selvfølgelig sådan, at jeg hører jo også til en bestemt gruppe i samfundet. Altså sammen med Anja, så hører jeg jo til dem i samfundet, der ligesom sidder inde i videnskaben og tror, at vi kan lave verden bedre. Ikke? Ja. Og det gør jo også, at vi har en bestemt forståelse. Men jeg vil jo gerne være en af dem, der så hjælper til, at vi faktisk også rækker ud og forstår, hvad der sker. Fordi jeg tror, at vi kan blive bedre til at lave ny teknologi, ny viden, og få den til at virke i samfundet, hvis vi forstår bedre, hvad det er folk, bekymre sig om. Så lad os tale om dit arbejde i forhold til vores... Ja, og det, du er på DTU,
2: tænker jeg. Altså, fordi så, så, så har du vel sådan teknologibriller på, eller hvad?
0: Ja, ja. Det, jeg plejer at sige på DTU, det er jo, at ny teknologi skal selvfølgelig være teknisk virksom. Altså, det skal du til, det, det siger, det kan. Ikke? Så skal det også være økonomisk rentabelt. Altså, det skal kunne hænge sammen på en eller anden måde. Og så skal det også være samfundsmæssigt legitimt. Og det er det sidste, det er der, hvor jeg har noget bidrag med. Altså ja. jeg, kan ikke, jeg kan ikke sådan smide tryllestøv ud over ting og så få dem til. Jeg kan ikke gøre noget med og så er det pludselig noget, alle synes er fedt eller, mm. eller genmodificerede organismer. Altså, og så, så synes alle, at nu er at gensplæsning en god ting. Men jeg kan forske i, hvad det er for nogle processer, der sker, og hvorfor giver det mening for nogen at være imod de her teknologier.
2: Så, så du kan simpelthen hjælpe, kan man sige, de dagsordner, man har på DTU, og analysere, hvis man har noget, man godt vil i samtale med samfundet om, eller mm. borgerne i samfundet om. Hvordan kan man så sikre sig den gode forskningskommunikation, som er en samtale øh, mellem borgerne og forskerne? Øh, hvor man så ikke kommer ud af alle mulige følelsesmæssige tangenter, som det i virkeligheden er det, du siger, hvis folk ligesom på forhånd har besluttet at Jeg vil ikke høre på, hvad du siger, for jeg tror faktisk ikke på, at du taler sandt, eller jeg stoler ikke på, at jeg kan stole på dig, eller alle de der følelsesmæssige ting.
0: Ja, men men det er en af de ting, jeg siger. Det er at lade være med at tro, at lagfolk, eller hvad skal man sige, almindelige mennesker er følelsesmæssige, og vi videnskabsfolk. Vi baserer os på fakta. Altså, fordi vi vi baserer os alle sammen på værdier og identiteter og ting, vi, vi ligesom tager for givet som rigtige. Og det er klart, altså, jeg sidder ikke her og siger, at videnskaben bare er noget, vi har fundet på. Altså selvfølgelig at, tror jeg også på, at når man systematisk undersøger noget, som man gør i videnskaben, det er jo dybest set det, videnskaben er, ikke? Det er at sætte systematik til sin nysgerrighed. At når man gør det, så finder man også ud af noget, der gør en klogere på, hvordan verden hænger sammen. Men folk, almindelige mennesker, har som regel virkelig gode grunde til at mene det, de mener. Altså den der store modstand, vi havde i Europa omkring gensplejset fødevare i 90'erne, var jo sådan set bundet i noget meget fornuftigt, nemlig en modstand mod, at multinationale selskaber bare skulle bestemme, hvordan vi skulle udvikle naturen og vores eget forhold til det, og og hvem bestemmer, hvad vi skal spise? Altså, lige sådan, at jeg kan da sådan set godt forstå, at folk siger, vi vil egentlig gerne have grøn energi, men vi vil gerne selv være med til at bestemme, hvor de vindmøller skal stå, og hvordan, og hvem der skal tjene på dem. Og sådan. Altså, det er jo ikke et irrationelt krav at sige, vi vil gerne være en del af den snak. Ligesom det er heller ikke er irrationelt at sige, skal Monsanto bare bestemme, hvad reglerne skal være for gensplejersning af fødevare?
1: Men er det det, forskningen på DTU kredser om, altså at forstå den skepsis eller prøve at finde ud af, hvor den, hvor den kommer til ord, eller hvordan den kommer til udtryk, skulle man måske nærmere sige?
0: Altså, det er min forskning, og, og dem, jeg arbejder tæt sammen med, både på DTU og i andre dele af verden, som laver det samme som mig. Det er det, vi er interesserede i. Ikke? Men det er klart, DTUs hovedopgave er jo at udvikle ny teknologi, altså at viden om ny teknologi. Ikke? Og så kan man sige, så sker der så det, at, at også DTUs ledelse tænker, hm. Der er noget med noget, der ikke helt virker, sådan som vi troede det skulle, så hvordan kan vi gøre noget ved det? Og der kan det godt være, at der er nogen, der tænker, at hvis vi nu får hende der Maja ind, så kunne hun være sådan en PR-agent for, uh, for forskningen og, og finde ud af, hvordan vi skal sælge det, så ingen er sure. Og sådan er det jo desværre ikke, for altså, det er jo det fede ved det. Det er super svært det her. Det handler ikke bare om at smide lidt uh, lak ud over en eller anden uh, teknologi, så den ser pænere ud. Altså det handler virkelig om, hvem vi er som mennesker og hvad vi gerne vil være som samfund. Så helt
2: lavpraktisk, når du så forsker i det, så siger du, nu kigger jeg på, hvad har, hvordan har medierne omtalt det her siden 1980 og så frem til i dag, og så laver du sådan en analyse af, hvordan har beskrivelserne været, eller diskussionerne omkring det været, eller fremlæggelserne, er der nogen? farvede fordom eller nogle forhåndspositioner, når folk, de går ud og...
0: Ja, eller jeg sidder og læser kvalitativt medieartikler, ikke? Øh, for eksempel om kunstig intelligens. Så sidder jeg og læser og siger, okay, hvad er det egentlig, der bliver sagt? Hvad er det for nogle argumenter, der bliver brugt for, at både argumenter for, at kunstig intelligens er godt, eller argumenter for, at det er dårligt? Hvad er det for nogle argumenter, der bliver brugt? Og hvad er det for nogle underliggende, jeg vil kalde det hjemler, men det kunne også være sådan, altså lovmæssighed om, hvordan noget er, man må acceptere for, at at det er godt. Og lad mig give dig et eksempel. Ikke? Altså, hvis nu vi for eksempel om, omkring gensplæsningssender, det er noget skidt, fordi at det er jo de store multinationale selskaber, der ejer alle, de altså alle patenterne på de gensplæsede øh, afgrøder. Så er, der ligesom, så er der sådan en underliggende om, at man kan ikke stole på multinationale selskaber. Vel? De er ikke ude på at gøre det gode øh, for samfundet. Eller at øh, det dur ikke, at det er markedet, der styrer udviklingen af kunstig intelligens. Så er der sådan en underliggende forestilling om, at markedet ikke kan gøre ting gode, men kan gøre dem dårlige. Så det er den slags underliggende, implicite hjemler, som jeg leder efter. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge, fordi det er noget, jeg kan mærke sådan fra mit
1: eget liv, og i virkeligheden også noget af det, som, som Anja er inde på lige før. Ikke? Det der med, jeg kunne forestille mig, at det, som handlede om genteknologi og skepsisen for de multinationale selskaber, var stor i 90'erne. Men hvor, må vel også handle om fremmedgørelse? Altså kan vi tillade os at være gud dengang? Ikke? Mm. Altså den fremmedgørelse er vel også det, der driver en stor del af den teknologiskepsis, der er til stede?
0: Altså, med far for os, det er jo nok også noget med, at du ikke er helt ung længere, Mikkel. Hvis du ser på dine børn og den måde, de tager teknologier til ja, sig. Altså, det er meget skræmmende. De teknologier, vi vokser op med, de er naturlige for os. Ikke? Altså, jeg har aldrig haft noget problem med fjernsynet, men det havde mine forældre. Ikke? Altså, jeg hørte jo til dem, der ikke måtte se dollars, fordi at det blev man nok... Et dårligere menneske af. Altså, det, var, det var virkelig sjovt at tænke på. ikke? Altså, min søde forældre, nok mest min mor, der virkelig syntes, at altså, hun var faktisk at et godt hjerte overbevist om, at det var skidt man for mig. Man får
1: firkantede øjne. Af ja, nej, det... Det
0: mere sådan noget med, at man får et forkvarkledt syn på... Ja, altså, det, det er et underlydigt kulturprodukt. Ja. Ja. Så var det faktisk <løbilsen> ja. mere produktet, ja, ja. end
1: det var teknologien ja, ja. Men der. Men så
0: kom jo alle de der studier, af, hvordan folk faktisk bruger den slags ting, og så fandt man ud af, at at folk sidder jo ikke bare bliver fodret med det der, og så tager de det, som det for gode varer, men de snakker om det. Der er blandt andet nogle teorier, som hedder uses and gratification, som handler om det der med, hvad bruger man sådan et medieprodukt til, ikke? og at det faktisk er noget, vi snakker om, og vi forholder os til karakterer, og de bliver en del af vores liv, og vi kan, altså ligesom vi fortæller historier om vores familie, og så kan vi pludselig også fortælle historier om, om de der mærkelige karakterer, ja. de der soap opera. Så pointen er, at, at jeg kan også godt have, altså, som alle andre forældre, da mine børn de var, lige sådan, de var børn, da sociale medier begyndte, ikke? og jeg kan godt huske, at jeg vidste godt, at Facebook var der, men jeg tænkte, det skal jeg nok ikke bruge tid på, men så, da mine børn skulle til at ligesom på Facebook så var jeg sådan, okay, nu må jeg hellere også komme på. Og det var jeg også sådan lidt, åh, oh, men... Altså i virkeligheden vil jeg sige, at Facebook er nok en af de ting, hvor vi har været ikke nok... Altså det blev underhypet i forhold til, hvor meget sociale medier faktisk har lavet om. De fleste teknologier bliver jo overhypet, altså i forhold til, at vi tror, de laver for meget
2: om. Så i dit forskningsprojekt, hvad er det, du tænker er virkelig, virkelig spændende? Og hvad perspektiverne i det, altså... Nu vil vi snakke lidt om de det, er til er Men hvad er det for ja. dig,
0: tænker jeg, som, som Jamen, forsker? For mig er det det der med at forstå de der overordnede fortællinger, der leder os til den måde, vi fortolker vores verden på. Og det var det, jeg også var lidt inde på før. Det der med, at som forskere fortolker vi jo også verden. Altså vi har jo også en forestilling om, hvad der er rigtigt og forkert. Og for eksempel har vi den værdi, at beslutninger skal bygge på viden. Ikke? Altså det er jo ikke en lovmæssighed. Det er jo bare en værdi, vi har. Eller bare. Altså, bare. Men, mm. men det er jo en værdi, ligesom at. At man kan også have den værdi, at beslutninger skal bygge på, hvad flertallet siger. Og så er det sådan set det, der bestemmer. Ikke? Mm. Og der synes jeg, at det der med at finde ud af, hvad er det, der gør, at folk kan mene noget helt andet end mig. Altså det, synes jeg, altså, det er simpelthen min grundnysgerrighed. Det Hvordan kan det være, at det giver mening for dem at ligesom forstå verden på den her måde? Er der noget, der virkelig sådan har
2: overrasket dig, hvor du bare var sådan, okay, det havde jeg ikke set komme, eller der tog jeg helt fejl, eller jeg troede, det hang sammen
0: på en anden måde? Amen, jeg kan mærke, hvordan jeg selv rykker mig rundt. Altså, fordi der er ligesom, I den der oprindelige antropologiske teori, jeg er inspireret, der er ligesom fire grundformer for at forstå verdensorden. Øhm, og der startede jeg helt klart primært i én, også fordi at i noget af den forskning, der er lavet, der bliver det sådan, med den måde, jeg ser på verden på, så bliver det alt for ensidigt i forhold til, at det bliver meget sådan, at folk er ligesom på én bestemt måde. Og jeg, jeg tror, at det er meget mere sådan, at der er ligesom nogle narrative miljøer, altså sådan nogle overordnede fortællinger, som vi træder lidt ind og ud af og bruger, når det passer os. Altså, ligesom at jeg er måske sådan teknologi sen på nogle punkter, men på andre punkter er jeg måske relativt hurtig til at tage ting ind. Ikke? Og det har overrasket mig lidt, hvor meget jeg selv flytter mig rundt, altså hvordan jeg egentlig kan skifte standpunkt altså omkring verdensorden, sådan fra sag til sag. Og det tror jeg også, fordi jeg arbejder så meget med det, at jeg ligesom er blevet frigjort lidt fra mine grundværdier. Ikke? Men også fordi jeg gør det, så har jeg jo også ændret syn på teknologierne. Altså jeg tror, da jeg var 25-30 år, der var jeg sådan ret skeptisk over for bioteknologi og i det hele taget. Altså alt det der med, at nu kommer den der nye, moderne teknologi, og den ser måske god ud sådan på overfladen, men i virkeligheden, hvad gør den ved os som mm. mennesker? Og sådan? Altså den der forskning om glidebanen og sådan noget, ikke? og de kunne, vi kunne komme til at fortabe os selv. Og det er noget, jeg har måttet opdage. Altså, jeg synes mere og mere, at det er en lidt sjov fortælling. Altså, også fordi den sætter ligesom os selv som centrum i hele verdenshistorien, Altså, at lige nu er vi på et rigtig godt sted, og, og u uh, det er enormt vigtigt, hvad der sker, fordi vi falder ned af den der, vi mister vores humanitet, uden at lægge mærke til det. Ikke? Altså, som om, at vi er de mest humane mennesker lige nu. Hvad er det for en underlig forestilling om os selv? Ikke? Det, det har overrasket mig, det der med, hvor meget man kan, altså, at man faktisk godt kan
2: flytte sig rundt. Så, så det, jeg hører dig sige, det er, at hvor du, da du var yngre, så tænkte du, at teknologi, det var sådan, det skulle man passe lidt på, og, og nu er du der, hvor, altså jeg, jeg tænker jo sådan meget selv, at ting har jo en for- og en bagsæde, ja. og det meste teknologi, det opfinder vi jo, fordi vi skal bruge det til noget, til at gøre livet bedre for mennesker, og så bliver problemet, når vi overdriver, ikke? Mm. Altså bare i mit eget felt. Satellitter er super gode, det giver os telekommunikation. Ikke? Nu Elon Musk, så vil jeg sætte rigtig mange low orbit satellite op, som han måske ikke har helt kontrol over. Det kan blive rigtig skidt. Ikke? Men indtil det bliver rigtig skidt, så er det faktisk virkelig fedt, for så er der internet i hele jorden. Ikke? Ja. Men det må jo gøre din forskning endnu sværere, tænker jeg. Jamen. Altså, fordi så, hvordan kan du så overhovedet lave sådan en eller anden hypotese om, når, når folk tager den her teknologi til sig, eller så, så mener de et eller andet, hvis folk rykker sig rundt ligesom dig, hvilket jeg tror, det lyder rimeligt, at det gør de. Men hvad så, ja. hvordan gør man så i din
0: forskning helt konkret? for. Men altså, faktisk så er min forskning jo ikke så meget hypotesedrevet. Altså, det er den måske, men på en lidt anden måde, tror jeg, end man er vant til at tænke på det inden for naturvidenskaberne. Fordi min er lidt mere fortolkende. Så det er klart, at jeg har nogle overordnede hypoteser om at der ligger nogle bestemte forklaringsmønstre, som jeg kan se, hvis jeg ligesom fortolker teksten. Ikke? men det er ikke kommet bag på dig sådan et eller andet med, at vi var mere positive over for multinationale
2: eller vi var mere negative eller vi var mere vi har større tillid eller mindre tillid til samfundet
0: eller skattevæsenet eller Nej, <laughs> nogen. men det er jo også fordi, at, altså jeg laver ikke sådan nogle målinger af Nej. hvordan. Altså jeg er mere interesseret i at forstå kompleksiteten og hvordan ting hænger sammen med de andre. Altså der er andre mennesker, som laver målinger, altså andre forskere inden for mit felt, som laver den slags målinger. Og det synes jeg er mega fedt de laver, fordi det er ret sjovt og interessant at se. Altså for eksempel var det meget interessant at at vi på den ene side i Danmark var ret skeptiske i 90'erne over for, for brugen af men da stamcelleforskningen kom frem lidt senere omkring årtusindskiftet, så viste det sig faktisk, at vi var nogle af dem i Danmark, der var, eller i Europa, der var mest positive over for stamcelleforskning. Og det var egentlig lidt sjovt, men det tror jeg også godt, man kan forklare, når man ligesom ser på, hvad det var for en specifik historie, der var i Danmark med novo og insulin og sukkersygeforskning, su- 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 og alt sådan noget. Ikke? Men altså, det, at det er komplekst, ja, det gør det sværere. Men det gør det også sjovere, fordi der er ikke noget endeligt svar. Der er bare en, vi kan blive dårligere, eller vi kan blive bedre til at forsøge at forstå hinandens logikker. De der overordnede forandringer, som vi alle sammen
1: jo har opdaget, og som har forandret noget meget meget hurtigt. Også fordi jeg tænkte, at at det må også være det, der driver dig som forsker i virkeligheden, den
0: nysgerrighed. Altså, øh, jeg er ikke sikker på, at de der overordnede forandringer faktisk har så meget lige med den her måde, vi forholder os til samfundets orden på. Altså, egentlig...
2: Virkelig? Ja, men
0: det er fordi, at det er en naturlig og integreret del af et samfund, at der er folk, der føler sig på kanten eller ude. Og det behøver ikke at være nogen, der ligesom ikke har nogen ressourcer eller sådan noget. Men altså, hvis man går tilbage til den klassiske antropologiske teori, og bruger til det her, som er en, der hedder Mary Douglas... Så siger hun, at der er ligesom to centerpositioner. Det er dem, der enten ligesom tror på hierarkiet eller tror på markedet. Det er der, der hvorfra man ligesom tænker, at samfundet kan løses. Altså, nu bliver det meget sådan firkattet. Ja. Øh, og så strukturalistisk er det heller ikke, når jeg bruger det. Men, men bare for simplificerings skyld. Ikke? Og så er der ligesom to PFR-marginalpositioner. Øh, og den ene er fatulisterne eller de isolerede. Det er dem, der ligesom er sådan, det er hvad jeg gør. Fordi det hele er alligevel bare tilfældigt. det har ikke nogen indflydelse på mig. Og det er sådan måske dem, der ligesom tænker, at jeg kan ikke gøre nogen forandring på noget som helst, så jeg må bare finde mig i, hvad skæbnen ligesom kommer med. Ikke? Men så er der nogen, øh, som hun kalder sekten. Og ideen er, at det er de der grupper, hvor de ligesom en gruppe, der indenfor har set lyset. Ikke? Og alle dem, der er udenfor, de har ligesom på en eller anden måde ikke forstået, at vi har det meget bedre, hvis vi alle sammen var lige inden for den her gruppe. Ikke? Ja. Og nu kan man jo være en sekt i gåseøjene på mange forskellige måder. Altså det på ingen, altså det er ikke, behøver ikke at være sådan en religiøs ting. Vel? Men det der med at være en, en gruppe af folk, hvor vi alle sammen er lige, og ligesom vi, vi ved, hvordan vi gerne vil leve det gode liv. Og hvis bare alle andre kunne se, at det er sådan, man skal gøre, og være flinke ved hinanden, og dele alting og sådan noget. Altså, om det nu lige er penge, man deler, men i hvert fald være sådan, altså, lighedsorienteret ikke? Det kan man sådan set være på rigtig mange måder. Altså, det kan være... Social status, for eksempel. Ikke? Det betyder ikke noget, hvem der er professor. Altså, fordi at alle skal have lov til at sige, at altså, sådan er vi jo faktisk ret meget i Danmark. I forhold til mange andre lande er vi jo meget sådan lighedsorienteret i det danske universitetsverden. Ikke? Men også der ligesom også tror på hierarkiet, vi har også en forestilling om, at man har lært noget mere, når man er blevet professor i forhold til, når man er studerende. Ikke?
2: Jo. Men hvad for
0: dig som forsker til at blive videre ved? Altså, hvad er det, du tænder på? Hvad er det, sådan, der driver dig? Altså, jeg tror, det er den der grundnysgerrighed. Jeg vil simpelthen bare gerne vide, hvordan det her giver mening for folk. Hvordan kan det være, at folk mener, at verden hænger sammen på den her måde, at noget er godt, og noget andet er dårligt?
2: Har du sådan en ting, du tænker, at det vil jeg godt sådan ligesom øh, have styr på,
0: inden jeg sætter træskoene? Ja, fordi nu har jeg talt om det her med de her forskellige fortællinger, vi har om, om verden. Og det er meget svært ikke at tale om det, uden at komme til at henføre det til mennesker og individer. Og i virkeligheden er jeg ikke så interesseret i, hvad der foregår, inde i folks hoveder. Jeg er mere interesseret i de fortællinger, vi fortæller som samfund. Så lige nu er jeg sådan, når jeg skal lave en elevator pitch, for jeg skal prøve at få nogle penge til at og få nogle flere til at lave det her projekt sammen med mig, så skal jeg finde ud af, hvordan jeg skal tale om det. Og, og det tror jeg ikke er løser til det her. Jeg tror, hvis jeg kan gøre mig håb om at løse det, inden jeg går på pension, så tror jeg, at jeg skal være glad. Altså, men jeg kan godt tænke mig at finde ud af, hvordan skal jeg tale om det, så det er tydeligt, at det ikke bare er noget, man kan måle ved at spørge en masse forskellige mennesker og så lægge det sammen. Men at, Inden for samfundssynskaben, der taler man om ting, altså der er noget, man kan studere med sådan individualistiske øh, metoder, og nogle man er nødt til at bruge kollektivistiske metoder. Altså der er nogle fænomener, der er kollektive, som man ikke kan reducere til sådan en mængde af mennesker, øh, som man kan måle på, men man er simpelthen nødt til at studere tingene som et kollektivt fænomen. Og det er det her, jeg snakker om. De der samfundsmæssige fortællinger, de er et kollektivt fænomen, og det er nødt til at blive studeret på den måde. Det her har i har svært ved at finde et sprog at tale om, så det giver mening. Fordi de fleste siger til mig, så må du jo gå ud og interviewe folk. Og, så, og det kan også godt være, at jeg skal interviewe folk, fordi det er en måde at få indsigt i fortællinger på. Men, men det er ligesom ikke nok. Det skal forstås som en samfundsmæssig ramme som vi som mennesker går ind og ud af og bruger til forskellige ting, når vi skal fortolke verden. Ikke? Jo. Så, i, så i virkeligheden skal du have det der lidt overordnede fysik
2: på en eller anden måde. Ja. Fordi, at vi, <laughs> vi, altså, vi har jo enkelte partikler, og det er for komplekst for os at beskrive dem hver især. Det er jo det, kvantemaginien prøver på. Og så tager vi jo sådan nogle overordnede approximationer, hvor vi snakker om braunske bevægelser, som er, hvordan bevæger alle vandmolekylerne sig i et glas. Så kan vi sige noget om glasset med vand, kan man sige. Ikke? Ja. Men, men vi kan ikke sige noget om det enkelte molekyle, hvad det her gang i, vi kan sige noget om helheden. Ja. Så det er simpelthen din drøm i virkeligheden at lave den der... Altså, fysiker elsker. fysiker. Elsker, vi at sådan... det
0: handler om, at jeg skal blive fysiker. Nej, nej, men fysiker, <laughs> vi er
2: jo sådan meget Grand Unified ja. Theory. Vi kan godt lide sådan noget om Extremely Large Telescope og sådan noget. Så, så en eller
0: anden form for sådan Grand Unified Theory for, ja. for samfundsorden i virkeligheden. Og det findes der jo sådan set allerede, men det der er svært, det er jo hvordan man ligesom øh, også i talesætter det på en måde, sådan, så det giver mening for folk, der skal bruge det eller forstå det eller komme videre med det, ikke? Maja Horst. Tusind tak, fordi du ville besøge os. Selv tak, det var en stor fornøjelse. Det var virkelig spændende, tak.
1: Du har lyttet til videnskab fra Ville Hjerner. Lærte du noget nyt og spændende? Måske noget om vores forskellige perspektiver på, hvordan verden hænger sammen? Jamen, så anmeld endelig podcasten, så den når ud til endnu flere, og del den med dine venner. Værterne er Anja Setti Andersen og Mikkel Frey dagens gæst er professor Maja Horst. Podcasten er produceret af mig, Benjamin D'Souza. Serien er et samarbejde mellem Pørdimo og Videnskabsår 22 og er støttet af Novo Nordisk Fonden, Willum Fonden, Poul Due Jensens Fond og Bitten og Mads Clausens Fond.